0: Pues una de las cosas que siempre me ha preocupado mantener o me ha gustado cuidar, el hecho de que mis canciones sean reales, que sean una extensión de mí, que sean un medio para guardar alguna memoria, algún feeling real y también poder eso compartirlo con la gente. Las canciones para mí que más conectan son las que me sacan la lágrima instantáneamente y es como una señal para mí que yo digo, es que ahí está plasmado de lo que yo quería. Eso siempre es algo que, que debe tener una canción para mí.
1: Hola, bienvenido a Infusión, qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com. ¿En este episodio de
0: Infusión? No, no hay fórmula. O sea, lo que sí es que si no te mueves, si no trabajas, ahí sí no pasa nada. O sea, tienes que cambiarle, tienes que quererlo. Si quieres algo, pues sí, definitivamente tienes que trabajar por él.
1: Mauricio Sánchez es compositor, músico, vocalista del grupo Los Claxons. Es un grupo de pop rock, una banda originaria de Monterrey, México, que empezó en el 2004 y de la cual he sido fan desde que empezó. Tienen siete álbumes, han sido nominados a dos Grammys latinos, además ganaron un premio MTV. Han colaborado también con Enrique Bumburi, Alex Sintek y La Santa Cecilia. Compusieron canciones para la película de Cantinflas junto con otros artistas. Mauricio, el año pasado, justo por estas fechas, el año pasado, se lanzó también como solista. Su álbum se llama Fallas de Fábrica. Al final de este episodio, de hecho, nos compartió su canción más nueva que acaba de sacar. Bueno, más bien que apenas va a sacar para que se queden hasta el final y le escuchen. Le tengo un especial cariño a Mauricio porque es un querido amigo. Ya tenemos de conocernos muchos años y... Cantó en mi boda, de sorpresa, porque también es amigo de mi esposo y entonces yo juré que iba a bailar otra canción en mi vals, pero mi esposo platicó con Sánchez y en conjunto, bueno, obviamente la canción la compuso Sánchez, pero, pero fue por lo que le dijo mi esposo de de nosotros, entonces para mí fue una sorpresota acompáñenme en este episodio es una plática que tenía pendiente con él ya desde hace tiempo, si es la primera vez que escuchas Infusión, lo puedes escuchar este podcast en Spotify Apple Podcast, te puedes inscribir ahí, también seguirlo en Instagram como arroba infusión podcast y por ahí estar conectados si te gusta, compártelo y recomiéndanos con más gente, ahora sí mi plática con Sánchez, aquí se las dejo hola a todos los que están conectados Gracias por estar aquí. Estoy súper contenta porque está Mauricio Sánchez de Los Claxons aquí en episodio súper especial de cuarentena de infusión. Listo. Me voy directo, Sánchez, al... Al
0: reclamo de que las cosas te dejé plantado.
1: Gracias, gracias, que lo comentas <risa> tú. Oye, con, con cervecita, siempre les digo a los que entrevisto, con un cafecito, con un tecito, una cervecita, échense un drink mientras platicamos, lo que quieran. Y yo con mi cervecita esperando a Mauricio y estabas grabando, estabas en grabación, se me olvidó avisarte en ese día.
0: No, fue la onda, normalmente cuando estoy en el estudio se me puede ir el tiempo este y pues me pasó esa vez y te pido una disculpa, pero bueno. Lo logramos,
1: pero logramos, no sé si solo por cuarentena, porque me imagino que estás súper ocupado y con bebé nuevo en casa también.
0: Así es, ya llegó el... León. Qué emoción. Sí, estamos contentos.
1: ¿Cuánto tiene tu
0: bebé? Mi bebé tiene cuatro meses, cuatro meses muy bien vividos.
1: ¿Por qué? Porque ya pasó de todo, ¿verdad?
0: Sí, ya pasó de todo, pero pero está, está, ha sido algo brutal, una experiencia súper enriquecedora por donde lo veas. Obviamente que este, pues te asustas, ¿no? Lo tuvimos que operar del corazón, pero bueno, ahora se está súper bien.
1: Sánchez, no sabía que era del corazón. Me dijiste, estoy en el hospital. Sí,
0: operando el corazón.
1: Qué Bárbaro y, y sí. cómo está cuántos le, ¿cuánto pararon, le pararon el
0: corazón una
1: hora y media estoy impresionada león, que estoy impresionada sí. y
0: ¿Qué, de qué era la operación
1: sí, por qué sí. tiene que estar así
0: pues tenía el león el león eh, por sus por él, el león nació con síndrome de Down y la mayoría de los niños con síndrome de Down tienen un un tema en el corazón sí este, pues se les se les con, bueno hay muchos temas diferentes pero el, el que más es, es una conexión entre dos chambers digamos del corazón entonces ahí se le conectaba ese pasaba sangre que no debía pasar entonces tenían que cerrar ese hueco en pocas palabras y en palabras no médicas tenían que cerrar un hueco que tenía en el corazón y este y pues nada más pues se hizo y este pues sí fue un sobre todo la recuperación, como que piensas en un principio que lo más difícil o lo más complicado es el la operación, la cirugía como tal, pero, pero no, lo más, o como el arte que yo vi más difícil de todos, aunque respeto todo lo que hicieron todos los doctores espectaculares, creo que la recuperación es, es lo más complicado y gracias a Dios ya salimos tuvo hoy un par de semanas en cuidados intensivos y pues ya gracias a Dios estamos en la casa.
1: Ay, 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 qué qué duro como papá tener a tu hijo en el hospital, que yo lo he vivido, no con una cirugía tan tan delicada, pero,
0: no, pero igual, qué impresión,
1: bien. qué qué fuerte. Y qué digo, Priscila y tú, yo sé que son una super pareja. Y, y qué duro y qué bueno que ya pasó.
0: Sí, pero ya estamos todos súper bien. Estamos súper bien y ha sido algo padre, ver, la verdad. Hasta eso, ha sido algo, o sea, a, a lo que te digo es que ha sido algo como, pues digo que obviamente que nos ha unido muchísimo a todos, inclusive a Emma, que Emma tiene seis años, y este, pues adora a su hermanillo y como que esta experiencia también le hizo como madurar en muchas cosas y, y este a todos, ¿no? Como que le sacamos obviamente lo bueno, ¿no?
1: La Big Sister, claro, claro, claro. Sí. Ay, pues... Gracias por compartirlo. Que sí, claro. yo pienso que digo lo viví cercano. Tú conoces ah. a Celina Canales. Sí, ¿cómo no? claro. este, que tiene su podcast parteaguas. Los que los que están escuchando que y viendo que, que la sigan. Que nació a raíz de su hijo Gus. Sí. también y, y me tocó también la operación y me tocó me acuerdo acompañarla y sí son momentos muy duros y como dices tú, que te unen como familia y te como, como persona y como papá no sabes el amor que hay ahí hacia un hijo, la vida es muy frágil y te sientes vulnerable y en esos momentos es cuando más, podemos platicar de esto mil años sí, gracias. gracias por compartirlo
0: Estábamos ah, encantados. Es que
1: aparte teníamos que platicar, porque estábamos, te decía que no, que no sabía que ya ibas a ser papá de dos. Es
0: que hay mucho catch-up que hacer.
1: Mucho, como ¿cuántos años? ¿Cuántos años no te gustan, pases. Sánchez? Yo decía, yo quiero decir que, que es mi, mi querido amigo, y luego digo, oye, pero querido amigo, ya hace mucho que no lo veo, pero el cariño está y se siente. No se y, y de los dos también, de, de Priscila y tuyo, y, y ahora ya de Emma, que soy fan number one, y de, y de León, que lo conoceré, espero pronto. Claro,
0: pronto.
1: Yo siento que estás en el business de los sentimientos, sí. ¿no? Del de arte en general, pero la música como que nos hace, hace bailar, soltarnos, reír, nos conecta con nuestros sentimientos, nos hace llorar y demás. ¿cuándo empezaste a sentir que tenías esa conexión con la música o, o esa sensibilidad? Porque creo que para poder hacer música y ser músico como tú tienes que tener esa sensibilidad.
0: Yo creo que desde chiquillo en, en las carreteras, que, que la verdad anduvimos en mucha carretera mi familia y este, o sea, andábamos por todos lados, por todo México y la pasábamos cantando yo me acuerdo de como darme cuenta que estaba afinado, ¿sabes? Así como que que lo hacía pues de alguna manera como, no igual, sino pues sí, en el tono, o sea, como que lo entendía, y siempre me interesó, y después eh, por ahí a mi hermana le compraron una guitarra, y yo también quería una, y este, y como que la, la agarré luego luego, o sea, como que, no sé, eh, tuve un, una conexión rápida con, con los instrumentos, con cantar sobre todo, y este yo creo que fue como a los 9, 10 años, 11, por ahí que, que empecé a hacer como mis primeras canciones y, y pues ahora sí que ya no parado.
1: Exactamente. Bueno, vamos a, a continuar ya sin Instagram Live para seguir grabando bien. y que se oiga muy bien el audio para Infusión Podcast. A gracias a todos los que se conectaron. Sánchez, gracias por enseñarme a hacer a lives en Instagram. <risa> bye, bye. Entonces, de los 9, 10 años, ¿te acuerdas de cuál fue tu primera...? Tus primeras rolas, tus primeras canciones, qué música escuchabas a esa edad?
0: 100% me acuerdo, pues yo escuchaba, yo soy real, realmente soy hijo de MTV. Este cuando pues me podía pasar todo, el, o sea, no sé, día y noche realmente viendo la parabólica con el MTV prendido, este viendo los videos de todas las bandas que me gustaban, pues en ese entonces este era todo lo que es Guns N' Roses, este pues las bandas mucho había una una se llamaba yo MTV raps que es cuando como que salta eh, pues el rap el hip hop te cuenta más o menos había un programa que estaba pase y pase videos de de rap y a mí me encantaba escuchar todo eso y como que pues hice clic hice clic con eso y sí me acuerdo mi primera canción que hice que hice de hecho es un rap que se llamaba el gordo panzón ¿El gordo canzón? Sí, te la dedicabas o cómo estuvo eso? No, no sé, o sea, como que es una canción que inventé.
1: No te veo cantando rap, me sorprendió eso, ¿eh? Pero sí, como dices estuve en TV y lo que veías en ese momento te
0: influyó. Sí, definitivamente. No, a mí siempre me ha gustado mucho, o sea, como que... Bueno, mi estilo para cantar, eh, a lo mejor no lo, no lo ves tú de esa manera, pero... pero... Siempre le metes algo rápido. Exacto, uh -huh. o a sea, los fraseos, o sea, como que frasear. Sí. Este, aunque lo hago melódicamente, por no eso sé cuenta que estoy rapeando melódicamente, o sea, porque siempre estoy como, jugando mucho con las palabras, y eso, eso viene de, pues, de haber escuchado tanto, y eh, así como pues, raps en ese entonces, y a Vito también me gusta mucho eso.
1: Escribiste tu primera canción, ¿la compartías? ¿Era penoso o te gustaba así como que nada más tú en tu cuarto? ¿Cómo, cómo está esa onda?
0: no, 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 no. 100%. Siempre he estado... Siempre me ha gustado el escenario. Siempre me ha gustado... Este, de un, perdóname. De una manera, el, como el foco. Este, siempre fui payasón. O sea, también un salón y cosas así. Este, entonces, no, nunca me ha asustado el, como este, el, el pararme enfrente este, en un escenario y hacer algo. Este, desde chistes que hacía este, chiquillo hasta este, obras de teatro y luego pues evolucionando hasta los festivales en la prepa, este pues en difusión cultural en el TEC. Sí. Siempre siempre me gustó mucho todo eso, ¿no? Desde la revista musical. O sea, no, no soy tanto de revistas musicales y todo, pero me gustaba el pertenecer a, a ese tipo de grupos en, en carrera, inclusive. Eh, había un muy buen ambiente y, y siempre me gustó todo, todo eso. Nunca he tenido al contrario como que siempre digo se siente algo pero es, es como adrenalina y, y ganas no nunca no ha sido como cuando te pones nervioso es nada más cuando realmente si no hiciste no practicaste o si no hiciste algo bien te puedes poner nervioso pero eso es la única manera si no me gusta al contrario es como mi hogar
1: el nervio también puede ser positivo, como dices tú. Totalmente. Ahora, ¿cuándo es que empiezas a armar como una banda o más gente que, que le gustaba tus mismos rollos? ¿Cuántos años tenías?
0: Pues igual, por ahí más o menos. Yo creo que, o sea, yo, yo veía las bandas y yo decía ¿qué se necesita para tener un grupo? Porque no sabía realmente. Pues yo estaba, yo creo que, no sé qué edad tienes, pero yo creo que la primera vez que yo puse un grupo, según yo, estaba como en tercero. O cuarto de primaria, más o menos. ¿Ya? Ok, como once, doce. Pues por ahí yo creo que, que empecé como a, este, a preguntar de que, oye, le pongo pues, un poco que le pregunto a mi hermano, ¿qué necesito para hacer un grupo? Y que, no, pues necesito un bajista, baterista, guitarrista, vocalista, y así. Y entonces me, me puse a, a preguntar por todos los salones de la escuela de que, a ver quién tocaba cosas para yo pasar un grupo. Y pues salió por ahí uno que decía que tocaba la batería, y guitarristas decían un chorro de que, no, yo soy guitarrista. Pues eso sí, pues obviamente significaba que en su casa había una guitarra,
2: ¿verdad?
0: Pero Ajá. de eso ser un guitarrista, pues no. O sea, pues no había realmente tantos guitarristas, pero es el instrumento, digamos, más común que puede haber en una casa. este Vocalistas, pues un chorro, aquí Que yo, no quiero ser vocalista. Ajá. Y, este, y bajistas, pues, ni uno. O sea, eso no había ni un bajista, ni sabían que era un bajo, nadie, nada, ¿no? Entonces... Eh, me, a mí me yo pedí, le pedí a Santa Claus un bajo entonces yo dije, pues si no hay bajista pues yo agarro el bajo ¿no? okay. y, este, y así hice mi primer grupo y, y de ahí solamente nos juntamos y no podíamos hacer absolutamente nada porque no sabíamos que era hacer música en conjunto cada quien, pues, uno una rola, la otra otra y, pero me, o sea, en conjunto no ocurría absolutamente nada este hasta que hasta que fui a Bando, y una vez y me invitaron a yo como bajista estaba con un maestro que se llamaba Eduardo Casasús y con él una vez me dijo oye, sabes que hay unos, unos niños más grandes que quieren a un bajista y ya me metí con ellos ahí y, y ellos tenían creo que 14, 15 años, una cosa así y ya con ellos como que empecé a agarrar un poquito más perspectiva de que era tocado en conjunto y pues así, aprendiendo de esa manera que es tocando, o pues sea, a lo mejor van a aprender es tocando con otras personas que toque mejor que tú y así simplemente pues así
1: continúe ¿no? y Y un paréntesis que ahorita se me ocurrió. ¿Qué opinas de la música ahorita que dices que tan difícil es de que al principio tocar en conjunto con, con otras personas físicamente en el mismo lugar, con instrumentos y crear música juntos? ¿Qué opinas de la música que es más, que, que se crea como en estudio
0: solamente? No, pues es que va cambiando ¿no? la manera de hacer música. Obviamente que, que siempre está el, la nostalgia, siempre va a estar la onda de decir, es que antes así era mejor, no pero realmente tienes que adaptarte a, a todo. Yo creo que la, la, la tecnología, sobre todo, ha abierto como maneras nuevas de abordar la música, de, de crear, y todos hay que todos hay que utilizarlos, ¿no? O sea, a mí nunca se me va a quitar las ganas de, de juntarme a, a tocar con alguien, ¿no? Uh -huh. Este. Eh, sin embargo, también es muy importante saber utilizar las herramientas que hoy en día hay en una computadora. no o sea, Por ejemplo, eh, tú con una con una en una laptop puedes bajar en mil bancos y cosas de programas que ya que ya está todo ahí. Entonces dices, oye, pues necesito grabar una orquesta. Bueno, pues antes tenías que meter a 35 músicos en el estudio, grabarlos, microfonearlos muy costoso, sí. no todo el mundo lo puede hacer por presupuesto y todo, y ahora existe la herramienta que eso ya está grabado y tú puedes manipularlo para hacerlo lo que tú quieras, y suena prácticamente igual, o sea, entonces, pues, está bien, yo creo que está bien, eh, sin embargo, pues, nunca, nunca va a llegar a la comparativa de decir yo una vez grabé una orquesta con 35 músicos ahí en, en, en un estudio y pues la experiencia pues no te la quita a nadie, sin embargo, pues el costo y las cosas, este, hay muchas variables que ahorita pues se simplifican y puedes utilizar, puedes hacer música más rápido, entonces, pues yo creo que tiene sus cosas,
2: tiene sus cosas
0: buenas y tiene sus cosas malas como todo, ¿no? Porque también todo el mundo, este, pues nada más agarra y le pica y dice, ah, pues ya soy músico, ¿no? Ajá. Y pues, eh, también esto sale mucho murero, ¿ves? Exacto,
1: luego es más sí. difícil
0: filtrarlo, pero
1: bueno, hay gustos para todos, pero me dio curiosidad, uh -huh. tu opinión. Entonces, bueno, creaste la banda, por fin encuentras con quién tocar, dime si esto es correcto, porque yo cuando te conocí fue tocando en bares en Monterrey, en, en el privat, tal vez, en un, en un antro bar con claxons, ah. y bueno, con, también estaba todavía Ganga, ganga sí. con ustedes, y, y tocaban covers, sí. ¿no? Y antes de de esa etapa, de ¿cuál era el sueño? ¿Cuáles eran los
0: planes? ¿Tocaban puertas? O sea, realmente nosotros nosotros como que nada más hacíamos, ¿no? O sea, siempre estuvimos haciendo lo que nos gustaba, Ajá. y si las cosas se nos fueron presentando como tal. Nunca fue eh, la onda como, bueno, en nuestra carrera, ¿no? Porque nosotros tocábamos en los bares porque estaba toda la gente que conocíamos este conocías más gente eh, porque no pagábamos nada porque aparte nos pagaban este y porque nos divertíamos o sea hacíamos lo que más nos gustaba y nos pagaban y aparte iban toda la gente que conocíamos y estaba increíble todo por eso lo hacíamos y yo te diría mentira si te digo de que este y soñábamos con que un día, o sea, pues no, no hablábamos de eso, o sea, obviamente lo tienes en la cabeza, y todo lo tiene en la cabeza, y cuando tienes una banda y todo, quieres hacer algo, pero, o sea, a la par, pues componemos las canciones, y así, pero ese no era, eh, pues nosotros teníamos como nuestro proyecto original, que Nacho y yo, que pues era lo que se convirtió en los classes, ¿no? Entonces, de repente, eh, ahí en el bar, metíamos, metíamos ahí una canción de nosotros, y la gente se la empezaba a aprender, entonces, como lo tocamos todos los miércoles, viernes y los lados, eh, tocamos tocábamos la, las canciones, la gente ya se las sabía, pero no sabían que eran de nosotros. Entonces nos decían, de qué, oye, ¿quién toca esa canción? La del, de, de los bombones. Ajá. canción que hicimos hace miles de años. Ajá. Y de que nosotros, no, pues nosotros. De que no, sí, ya sé que ustedes, pero ¿de quién es? O sea, no, pues desde nosotros. <risa> sí, no, o sea, yo, o sea, por eso, pero ¿quién? O sea, ¿quiénes son los de, los de yo le escuchaba en radio? Mentiras, nunca la en radio, o sea, no existe la radio todavía. Este, pero la escuchaban tanto que, que pues ya se la sabían y la querían, pues la querían tener, ¿no? Pero no la tenían. Entonces, así sí mismo le llegó como esto a una disquera, que es Moby Records, y, y nos invitó, nos sea, Kiko lo que, que es, él puso la disquera, el dueño de la disquera, eh, nos invitó a como grabar y algo original, y, este, y pues de ahí salió ahora sí los claxons, ¿no?
1: Ok, ya oficialmente, porque cuando tocaban ¿tenían nombre o fue hasta que grabaron que le tuvieron que poner... No, nombre? nada.
0: No, 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 o sea, no éramos unos amigos tocando cobras, sí. eso es lo que hacíamos, punto. Así nada más. O sea, de hecho era que Nacho Sánchez, Naldo y Ganga, así. Sí, sí. Así, sí. De hecho, sí, así, así, así decían nomás los nombres. Entonces ya le tuvieron
1: que poner como, ya le pusieron branding para grabar el primer disco. ¿Qué año fue esto, Sánchez?
0: 2003. Más o menos. Este ya, digamos, ahorita, o sea, yo siento, o sea, pensándolo como ahorita, yo siento que así como ya estaba tarde, ¿no? O sea, me hubiera encantado yo meterme a grabar los 16, a los 15, o alguna cosa así. Sí. Este, ahorita eso es algo, eso es algo de lo bueno que me preguntabas hace rato. Sí. Ahorita para alguien grabar su música, pues lo puede ser. O sea, yo la primera vez que entré en un estudio, yo tenía 20 años. Sí. 21 años. Y era la única manera de hacer no, música. Sino, y era un lujo entrar a un estudio de grabación y, y un mineral costaba y todo Ajá. y ahorita pues bueno eso se se facilita y siempre pues está siempre es positivo tener como esos eh, pues esas herramientas para que la gente eh, pues se ponga a crear y se ponga a hacer más cosas definitivamente van a salir cosas este, excelentes y otras y otros no tan excelentes pero tienen eso es la, esa es una gran bondad no que que la, que la gente si quiere hacer música y quiere aprender a grabar y quiere hacer cosas, ahorita lo puede hacer hoy en su casa y en el momento que si se le ocurre, puede empezar a hacerlo.
1: Claro, sí. está mucho más accesible y más al alcance de, de la gente.
0: Exacto.
1: Entonces, cuando sale claxons empiezan a darle forma y empiezas a ver a lo mejor más real ya el, el, pues la posibilidad como de, de llegarle a más gente, de componer ya, sus propias canciones y cuéntame de este proceso porque mis canciones favoritas de los claxons y ahora tuyas como solistas la verdad me gustan muchísimo son tú, porque las compones tú entonces quiero saber cómo es tu proceso y cómo disfrutas más componer una canción y, y en ese entonces también cómo fue cómo fue empezar a hacerlo como para las demás personas y se influía en como que ya pensabas que, que era porque las tenías que escribir a diferencia de escribirlas nada más como por escribirlas
0: ¿sí? hay un proceso ahí que, que, o sea, que va cambiando con los años, ¿no? porque definitivamente eh, lo más, eh, pues una de las cosas que, que siempre me ha preocupado eh, ten, oh, pues, bueno, mantener o me, me, me ha gustado cuidar es como el, el, el hecho de que mis canciones sean reales, o sea, que, uh -huh. sean, que, que, que sean una extensión de mí, que sean un medio para, para guardar alguna memoria, algún feeling real y también poder poder eso compartirlo este con la gente, que alguien pueda conectar, siempre eso siempre ha sido. Siempre me ha importado que conecte con la gente, sí, pero siento que va de la mano en que sí, que sí es real o no. O sea, las canciones para mí que más conectan son las... Las que, las que son más, más reales. Entonces, claro. Eh, pues desde un principio ha habido todo, ¿no? Hemos compuesto canciones por rebane, por pasarla bien nada más, este, y canciones que, que a lo mejor tienen un poquito más de. Eh, que son un poquito más serios en el sentido de, de la composición. Y, y sí, en un principio, pues ya tienes una tanda de canciones ahí hechas, un, un buen set que, que habíamos hecho, ya tenemos muchos años componiendo. Eso, eso pasa en primer disco. Y cuando tienes el segundo, pues dices, oye, este, ya no tengo tantas canciones en el cajón, tengo que componer más. Y te empiezas a tapar con, 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 con la onda de, de componer y cuidar que sea algo real, porque el ponerte a componer eh, con un deadline, pues como en todo, en todo proceso creativo, pues es una variable importante, ¿no? O sea, te puede afectar para bien o para mal. Entonces... Pues sí, eh, eh, para mí, por ejemplo, hubo un momento en que un productor que trabajó con nosotros que se llama Valta Hinojosa, que en paz descanse, Valter, buen amigo mío, me decía, oye, eh, me gustaría que te pusieras a componer con un amigo o con varios amigos, porque compositores, quiero que hagas ese proceso de coescribir uh -huh. este, para que te empapes y para que veas otras ideas y para que te foguees, ¿no? Y de que... A mí me ponía muy nerviosa, yo, yo compongo solo, o sea, a mí, eso de coescribir, a mí no, no, sé, no es lo mío. Y una vez eh, me, me hizo como una trampa, este güey, estábamos en Miami una vez que, que estábamos grabando unas voces que nos faltaban, nos faltaban unas canciones ahí, y de repente me dijo, oye, tenemos una cita con, en la mañana tenemos cita con no sé quién, y resultó que era un compositor, y, este, y me puso dos días. Eh, a componer tres canciones diarias o sea en la mañana, en la tarde y en la noche con diferentes compositores este y fue una o sea, uno de los retos más duros que he tenido porque pues tienes que colaborar Así es. o sea tienes que escuchar y, y tienes que eh, abrirte las ideas pues de los demás este que tal vez la tuya pues no será en el momento no quedará lo que tú estás poniendo porque tienes que ceder todo eso entonces todo ese ejercicio y yo no aunque no acostumbro a hacerlo todavía no no, no estoy escribiendo todo el tiempo ni nada es un ejercicio muy este que te hace aprender mucho de ti y de los demás y eso me uh -huh. eso me pues fue otra de las etapas de mi composición no como abrirme a coescribir a, a escuchar más eso me hizo ser pues obviamente que mejores discos a la hora de, de juntarme con la banda, pues también o sea porque muchas veces el ego es una de las, de las trabas ¿no? más difíciles en, de, de superar en un proceso creativo y, y, este, y pues coescribiendo de esta manera con gente muy talentosa, pues fue otra de las cosas que me hizo aprender a componer diferente y ir creciendo y, y luego me topé en el proceso ahora de componer este nada más para mí y eh, y no con la o sea, con la banda es diferente, entonces, separar esas canciones es otro proceso, entonces, pues nunca acabas de aprender, ¿no? O sea, todo el tiempo esto, se presentan cosas este, diferentes. Lo que sí, que es la, mi constante, es que las canciones que más me gustan, las canciones que, que son, son, las, son las más reales y son las que me sacan la lágrima instantáneamente, y es como una señal para mí que yo digo, este es, este es real, o sea, como que ahí está plasmado lo que yo quería. Y, este, y pues eso siempre es algo que, que, que debe tener una canción para mí ¿no?
1: me gusta mucho y, y si hay una relación has visto a lo largo de tu carrera como compositor de esas canciones que, que tú dices es que son las que más siento que dejé el corazón ahí que y que son de las que más también le gustan a, a la gente
0: no definitivamente Totalmente. Entonces, o sea, las canciones más reales son se sienten. O sea, se sienten, yo no sé, por más creativo que te pongas. Estoy hablando en, en mi caso, ¿no? O sea, sí. estoy hablando en, en nuestra composición, en nuestro mundo, en, con nuestro público, que o sea, es un público también que, que gusta la música y que, y que le gusta también eh, pues las letras y todo. En nuestro caso, las canciones que, eh, más reales de más de más corazón y que, que se sienten luego, luego cuando las compones o sea, ya sabes que hay algo que le va a gustar a la gente.
1: En, en la etapa de los claxons, que sigue, y espero que siga por mucho tiempo, ¿qué ha sido uno de los pues mayores aprendizajes para ti como músico de, de esta banda?
0: Híjole, eh, yo creo que son muchas, uno pues digo la paciencia, el el respetar a, pues a, todas las, a todas las partes de, del equipo, ¿no? Este, yo creo que es algo muy importante. Eh, y que tienes que estar, o sea, que todo el tiempo tienes que estar en el edge. O sea, todo el tiempo tienes que entregarte muchísimo, eh, porque si como que te echas a así, a descansar, ¿no? En, de que, oye, ya hicimos esto, y hicimos lo otro, y hay que descansar y... este eh, ya con esto, con esto está bien y no, o sea, tienes que echarle siempre ganas como, como si fuera el primer álbum, como si fuera el primer sencillo, como que no puedes quitarle el, el renglón y sobre todo más ahorita porque el mundo el mundo cambia muy rápido, la gente consume todo súper rápido, nosotros somos una banda de álbums, ¿no? nos gustan mucho los álbums porque así que decimos nos gusta como poner un disco, este inclusive ahorita pues yo compro todavía discos, los viniles, cosas así, me gustan mucho los álbums. Uh -huh. Y ahorita tú sacas un álbum y se lo recetan, pero de volada, y ya quieren algo nuevo, la gente quiere algo como, este, todo el tiempo como que, que, que hay algo nuevo, 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 ¿no? Es algo muy, como que ha cambiado mucho el ritmo de hacer las cosas, entonces, pues también hemos aprendido como, como a, a acoplarnos, ¿no? Como a lo, a lo nuevo, y, pues sí, yo creo que, que es de las, de las cosas, de los retos más, este, más difíciles que hemos tenido, ¿no? Como ir a estar estarnos, Acoplando al ritmo nuevo del, del mundo, ahorita. ¿no?
1: ¿Y para ti, qué fue ser nominado a los Grammys Latinos? ¿Tiene algún valor para ti eso en tu carrera o en tu vida?
0: 100%, sí. O sea, mucha gente dice que los premios no, este, que no, que, que no, pues así que, que no importan y que y tienen razón en muchas cosas, o sea, los premios no, no importan. Pero sí importan cuando le hablas a tus papás y le dices que están los nominados los Grammy, ¿sabes? Le hablas a tus papás y le dices, papás, nominaron un Grammy y ves las caras, la cara de tus papás. Uh -huh. y dime si importa o no el premio. Este, dime si importa o no el premio cuando nadie, o sea, te conocen en México, Monterrey, bien, en algunos lados, si y luego te nominan al Grammy y te están haciendo entrevistas y este están tu música, eh, pues, eh, pues no sé, reporteros, que nos entrevistaron de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, eh, pues ahí sí te importa el premio, ¿no? Es, claro. o sea, el premio en sí no te avala como, digamos, o sea, como que no te hace, eso no nos hace ni más ni menos que, que músicos, porque, o sea, otras bandas que yo conozco que me encantan y que se hacen increíbles, y a lo mejor nunca lo van a nominar a un premio, a lo mejor ni siquiera se inscriben a los premios. ¿sí? Uh -huh. Sin embargo, pues sí sirve, ¿no? De alguna manera como para ponerte en el oído de todos, y como experiencia, nosotros somos una banda que nos gusta pasarla súper bien, eh, la pasamos atacados de risa todo el tiempo, es algo que nos une mucho, entonces el tener la experiencia de, de, de ir a Los a los Vegas, a, a los Grammys, eh, un par de veces, eh, pues obviamente que es de las, de las historias de ellos pues, eh, más increíbles que tenemos, ¿no? entonces como experiencia, eh, pues sí es importante. Que Sí, es difícil, que, que si creo que vamos a ganar un Grammy, tal vez, eh, tal vez no. ¿Por qué? Porque no es como uno piensa, ¿no? O sea, no es como eh, la votación, eh, ese ni me, no, no es o sea, es, es muy difícil ganar un Grammy cuando eres un grupo independiente. No es imposible, pero es muy difícil, por la manera en que se vota, así. Entonces, para nosotros la nominación es un super súper premio, porque eh, no fue una, sino dos. Entonces, eh, pues sí, nos hizo como crecer muchísimo en, en nuestra carrera.
1: Muy bien. Decides de pronto, bueno, no creo que de pronto, porque yo creo que es algo que habías pensado desde hace tiempo, tú me dirás, lanzarte como solista. Y quisiera saber eso, que si es una idea de, de siempre, si, si es algo que se fue como cocinando en, de, dentro de ti y, y cómo fue ese proceso también de... De aceptarlo, que querías hacerlo De comunicarlo con tu Con tu banda de tantos años
0: No, sí, ha sido desde siempre eh, Nosotros en el segundo disco De los claxons, como que Antes de hacer el segundo disco Parecía que ya no íbamos a hacer nada Como la disquera estaba En, en, en ciertas broncas Con Con otras bandas Y estaban como hay en procesos legales si Y nosotros acabamos de firmar Y acabamos de sacar un disco y pues o sea, ahora sí que este, nosotros estábamos trabajo y trabajo, pero como que no estaba pasando mucho. Y yo ahí agarré y, y empecé a hacer mi disco. Estoy hablando en el 2006. O sea, mi disco de solista. Uh
1: -huh.
0: Y la banda como que se empezó un poquito a... O pues, sea, o sea, no, no, por lo, no, no porque estoy haciendo un disco, sino más bien, pues, no, no estábamos haciendo nada. No había un segundo disco, no había nada. Entonces, como que pusimos una pausa. Y esa pausa yo lo aproveché como para empezar a hacer mi disco uh -huh. y grabé varias canciones yo solo eh, y ya pues estaba como avanzado, ¿no? ya estaba como un poco avanzado yo creo que tenía, pues sí, unas seis siete canciones más o menos que ya estaban avanzaditas en un demo, grabadas y en eso que estuve grabando canciones así de repente aparece la disquera hey, vamos a hacer su disco, se junta la banda vamos a hacerlo otra vez y está, y yo ya tenía eso grabado, no se cuenta, ¿no? ya, entonces, el segundo disco de los claxons son como la mitad de canciones de mi proyecto solista, que luego ya, o sea, como las volvimos a grabar, se sumaron ellos, y luego otras canciones que hicimos todos juntos. Entonces, pues como que fue mi primer intento, pero luego, luego que ya se junta la banda, de que, Oye, vamos a hacer, este con madre, vamos a hacer esto aquí. Entonces, pues como que ya ahí se perdieron. No se perdieron, sino las incluí en los claxons. Entonces, Ajá. ese fue mi siguiente paso, era como que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a decidir qué canciones son para mí y cuáles son para los claxons? Y pues me tardé unos 11 años en descifrarlo. Porque agarró muchísima atracción aparte los claxons, ¿no? Y... Claro, ¿no? Y aparte pues empezamos a chambear un chorro, empezamos a salir a todos lados. Sí. Y pues empecé como a, a, pues obviamente, digo, agarramos un carril brutal. O sea, nos pusimos a hacer mucha música y, y todos nos estábamos encantados. Entonces, como que, pues sí, me salió un poquito de ese carril de, de hacer algo solo. Eh, sin embargo, pues siempre tenía como la cosquilla, ¿no? De hacerlo y... Y, y había canciones que guardaba y que guardaba y había canciones por ejemplo que metía claxons este y no quedaban digamos como pues cogíamos y al y último no quedaban en discos entonces yo dije ah pues mira estos mis fit toys de cuenta son los que voy a usar para hacer lo mío entonces Ajá. hay canciones que grabé que en claxons estuvieron como varias veces ahí en contienda y nunca quedaron y pues ahorita las grabo yo Claro, claro,
1: claro. Así es como es ya fallas de fábrica hacerlo oficial después de, como dices tú, 11 años y después de haber formado una familia porque también tienes canciones que le dedicas a,
0: a, a tu hija. Sí, como que también, por ejemplo, ya son canciones muy personales que dije a ver, bueno, entonces es una canción que se llama que es de mi hija. A lo mejor, pues, igual no está no para toda la banda. Como somos también, o sea, la onda de ser dos vocalistas es, es algo que, que fácilmente me puede hacer descartar canciones para claxos porque a lo mejor cantar Emma a dueto pues a lo mejor no sabes como que sí. no lo veo entonces aunque pueda quedar muy padre musicalmente y todo pues es una canción más personal y cada vez se facilita más no obviamente ahorita me acabo de meter a grabar un álbum nuevo o bueno, unas canciones nuevas y qué divertido ahora ya que lo hice solo ahora traigo o sea mil veces más ganas de regresar con, o sea hacerlo ahora con la banda sabes claro como que te quitas, te quitas cosas como espinitas que traes y ahora eres más puro porque si no, si todo el mundo quiere hacer en la banda o en, los, o en este caso los claxons, o sea, todas las cosas que quieras hacer musicalmente, las quieres hacer en la banda, todos cinco personas, está muy difícil, entonces tienes que drenar un poco tus frustraciones, digamos, de, yo he experimentado con diferente instrumentación, mis algunas cosas que a lo mejor no iba a hacer en claxons, pues decía, bueno, aquí voy a hacer algo más digital va a ser algo que de repente va a meter una, una, una tuba, o sea los aciertos y los errores de mi culpa, sí no tengo que hablar con cinco, y entonces está padre, ¿no? Entonces, ya que haces eso ahora está cool como regresar, trabajar con, en equipo otra vez. ¿no? no
1: nada más ya te, como dices tú, ya te liberaste y ya desahogaste todo eso en otro proyecto, sino además lo que aprendiste lo traes acá.
0: Sí, porque, porque aparte he estado, he estado trabajando con, con productores, con músicos diferentes, ¿no? Porque pues son otras cabezas, son otras maneras de trabajar y siempre, siempre eso te, como tú dices, te enriquece y te hace, pues te hace crecer. O sea, yo creo que la colaboración es una de las, las formas eh, para crear que más te hace crecer, ¿no?
2: Uh
1: -huh. No nada más en los temas de la música o creativos, pero específicamente en, en las carreras musicales, ¿qué tanto crees que sea inspiración, talento? trabajo, o sea, para destacar en esta carrera y ser reconocido en la música, como que qué crees tú que se necesita, o sea, porque es tan difícil sobresalir.
0: Yo creo que eh, el talento, dijiste tres cosas, dijiste talento, inspiración, este trabajo. O sea, te voy a decir, eh, conozco muchos artistas con mucho talento. Uh -huh. Te trabajan mucho y no les pasa nada. O bueno, no voy a decir no les pasa nada, porque ahí tenemos que definir qué es que te pase algo.
1: Totalmente,
0: porque es hablar
1: de éxito y de ser famoso o ganar dinero, o sea, son muchas exacto,
0: cosas. Exacto, porque bueno, hacer, hacer dinero a la música siempre ha sido... Bueno, ahora se está acomodando un poco más, pero hubo como un gap de hacer dinero más que tocando, porque la venta de discos se acabó, ¿no? O sea, se acabó desde que salieron las plataformas, Napster y todas esas cosas, que la música se hizo gratis, pues no hay manera de hacer dinero más que tocando y pues, si te van a pagar porque tocas, o sea, por tocar es porque, por, porque eres conocido y porque la gente te lo está pidiendo, ¿no? O sea, si no, uh -huh. no hay manera, ¿no? Entonces, entonces, pues sí, yo realmente he visto uh, a mucho talento por ahí quedarse en el camino, gente que trabajara este, o que trabajaba eh, muy bien y, y que, que le echaba todas las ganas Exacto. he visto gente sin talento muy trabajadora muy trabajadora que hacen cosas grandes eh, me refiero en éxito, a lo mejor en trabajo en lana o cosas así uh -huh. pero no hay fórmula no, no hay fórmula, o sea, lo que sí es que si no trabajas o sea, si no te mueves, si no trabajas ahí sí no pasa nada no. o sea no hay manera de que. No, ¿Me entiendes? O sea, tienes que chambearle, tienes que quererlo. O sea, eso, ya como que si alguien hace una cosilla y por ahí le, le pega porque se hizo viral y, y lo que tú quieras, pues eso es como ya, es un ganarte la lotería nacional y, y es algo muy. O sea, es un. Sabe, es una, una en un millón de millones. Pero si quieres algo, pues sí, definitivamente tienes que trabajar por él. Yo, obviamente, siempre he apoyado el talento, la inspiración como tú dices, yo siempre, de hecho tuvimos un foro que duró un par de años que se llama Agua Fría donde lo abrimos única y exclusivamente para apoyar el talento, para hacer una, un espacio donde la gente fuera a mostrarse eh, donde hubiera conciertos donde le, le, le hubiera una conexión entre el público y el, y el talento nuevo sobre todo, disfruté muchísimo esa, esa etapa de, de la Agua Fría y sí, yo siempre he apoyado el talento, ¿no? A mí me encanta eh, escuchar de repente una voz nueva o este una canción nueva, una banda nueva. Eh. Yo estoy hablando obviamente de la música, pero en todo, ¿no? O sea, disfruto mucho, aprecio mucho el, el, el talento, la creatividad, eh, pues para apoyarle, ¿no? Eh, lo que te decía que si te pasa no te pasa, la música es una forma de vida, es un definitivamente un el éxito creo que en la música siempre se debe medir de esta manera, o sea, el, el recargarle todo, o sea, una persona que está empezando a hacer música recargarle todo como que tu, tu economía, tus finanzas de la música, pues es un error, o sea, tienes que empezar como poquito a poquito a poquito y teniendo algo aparte o teniendo algún apoyo o lo que sea para poder, para poder que eso este, crezca, pero si si lo mides así, nada más en, en, de que, en que el éxito es de que si te está cayendo el ano no, pues vas a perder, porque te lo digo, o sea, nosotros, en los Clarksons, cuando empezamos a hacer algo de dinero, fueron muchos años después de que empezamos,
1: uh -huh. y me acuerdo
0: que como que no pensábamos tanto en eso, o sea, no pensábamos de que es que no tenemos, es que ¿cuánto nos van a pagar Como que más bien es de que vamos a tocar ahí porque nos van a ver, ¿sabes? O sea, si sí. estábamos hablando de Vamos a los, a, tocamos en todas las prepas, tocamos en todas las universidades y nos, no nos pagaban absolutamente nada, pero fue clave, 100% clave para que la gente se supiera nuestras canciones y pudiéramos llegar a otros lados, que nos pagaron un vuelo para otro lado, eh, de repente un día nos hablaron de Mérida, de que queremos que vengan a tocar acá, y que nos es cómodo. Pues sí, porque estudiantes de la Universidad de aquí en Monterrey, pues escuchaba nuestra música y se le daban para allá y se esparció, y se esparció. Y pues esa es la manera. O sea, si no trabajas en, en, digo, en nuestra experiencia, pues no hay manera. Yo tengo amigos o, o, o gente que se está quejando todo el tiempo de que es que ¿cuánto me no paga? O sea, no paga nada hasta que no, hasta que no hay una demanda, ¿sabes? Exacto. Me gustó mucho. ¿Cómo
1: lo, cómo lo dices? Porque yo hace tiempo leí un libro que se llama... Eh. Big Magic, ¿no? Y habla de escoger vivir una vida creativa por, en el, mi caso que, que me gusta escribir. Entonces, es, es nada más una lección, o sea, vivir una vida creativa a través del de medio que tú traigas y, y de lo, en lo mm. que tú te quieras enfocar, pero ese es, es, el, es el beneficio. Todo lo que venga el después... Poco. Eh, si quieres que sea tu trabajo, pues te tienes que, wow. como dices tú, trabajar un chorro. Sí. Y, y, a, y ojalá puedas, puedas cumplir tus metas, pero el pero aquí el beneficio y lo y lo que debes de disfrutar es hacerlo, ¿no?
0: Me tocó con eh, he estado produciendo muchos artistas también que me gustan. Uh -huh. Y hace poquito estuve produciendo un grupo que se llama eh, Laras, que son unos hermanos de Aguascalientes. Okay. Apenas, van a sacar su, apenas van a sacar su álbum, pero ellos de que decían, eh, pues bueno, están en Aguascalientes, no se hablaron, hablaron conmigo, oye, queremos hacer un disco, ¿qué onda?, me mandaron su material, lo puse a escuchar y todo, y ellos también, eh, obviamente que pues les gustaba eh, mi música y, y lo que había hecho y así, y entonces se ahorran una lana, salieron de Monterrey, entran a grabar un estudio de primer nivel como uh -huh. es El Cielo, que es donde casi, casi grabamos casi todo, porque es el estudio de la disquera. Están ahí y de repente llegan amigos míos que son músicos que ellos respetan mucho y los conocen y están y brutal brutal. Y... Uh -huh. Nos fuimos en la noche, un día que estuvimos grabando, pues bueno, estuvimos componiendo primero unos tres, cuatro días y luego nos fuimos a por ahí al Agua Fría, estábamos echando un vino. Me preguntaban ellos de que oye, o sea, está, que está difícil, ¿no? O sea, de que realmente que... Que esto, esto llegue a estar así... O sea, ya sabes... O sea, que nos vaya bien... Y que... cuando me va a ir bien? O sea... ¿Cuándo me va a ir bien? Y, a ver... Estás... En este Aguascalientes... A Monterrey... Estás grabando el disco... ¿Tú querías grabar con el productor? que querías? Se sí, hizo, ¿no? Este, estás grabando en este estudio... ¿Qué tal están todas las canciones? estamos echando un vino aquí... Con mis amigos... Que admiras también... Porque pues ellos realmente había bandas que les gustaban mucho y estaban un poco impresionados con lo que estaban ahí. Estás haciendo realidad tu sueño de hacer música y que, que esto, es, esto es que te vaya bien, güey. <risa> esto significa que te vaya bien. Entonces, disfruta esto y a ver qué viene. O sea, que me estás preguntando que cuándo vas a ser millonario, pues no sé. O sea, yo no tengo la manera de idea de qué vas a hacer para que, para que eso ocurra. Pero lo que te voy a decir es que si... si si te das la oportunidad la música te va a dar unas satisfacciones increíbles, unas otras brutales en tu vida, nada más si te digo que no le delegues todo a ella en un principio porque va a ser difícil pero pero si realmente quieres eh, tener la vida eh, o sea, en tu vida la música te va a dar unas satisfacciones increíbles de las cuales si la sabes identificar seguro que te vas a sentir exitoso todo el tiempo, no sabes ¿y
1: se los dijiste o lo pensaste?
0: no, se los
1: dije bueno, ¡Qué bueno sí,
0: sí.
1: Qué bueno. sí, sí. lo necesitas sí. escuchar o sea ¿tú crees que la música a ti Sánchez te encontró o tú encontraste la música?
0: yo creo que nos encontramos ¿sabes? como que tal cual como, como te topas con alguien ¿no? o sea que, que haces clic. yo creo que la música y el y el músico en potencia como que por ahí se encuentra en el camino, ¿no? Hay gente que... Bueno, yo estuve expuesto a la música de una manera light, o sea, tampoco porque mi familia no son músicos ni nada, pero pues sí había... Pues sí tienen muchos álbums y cantamos en la carretera, te digo, y me compraron una guitarra a los 10. entonces seguro que la música conecta con todo el mundo, o sea. Hay algo musical que te va a hacer... A ti, o sea, que va a conectar contigo estoy 100% seguro, es parte de nuestra humanidad, la música todo el mundo se puede encontrar eh, eh, pues en algún momento, como cruzar el camino eh, correcto con la música, y a mí me pasó en, pues, a temprana edad
1: ¿qué le dirías a tus hijos si se quisieran dedicar a la música? porque digo, Emma, va que vuela,
0: ¿verdad? no, pues qué les puedo decir? O sea, les puedo dar mi experiencia o sea, les puedo platicar todo, todo, todo. Pues, Crear música, pues, si ellos nos late hacerle, por favor. Siento que, que pues va a ser algo increíble en su vida. La Emma es lo único que ha visto. O sea, mi hija es, todo el tiempo ha estado viendo eso. Entonces, pues, yo no sé si... O sea, digo, le encanta, pero obviamente que es, es lo que ella ha pues, mamado desde que nació. Entonces... O se hace difícil que no vaya a hacer música ella eso no quiere decir que se va a dedicar a ella pero si se quiere dedicar a ella le, pues, le apoyo 100% ¿no? ¿verdad? me encantaría que invitara a su banda <risa> sí
1: a lo mejor hace un especial este, después y te invita ya al, al músico Retirado, espero que no, espero que no, Sánchez, espero que no creo que te retires nunca más bien. Pero, pero sí, seguro te, seguro te invita, te, te hace un dueto por ahí o algo. Oye, ¿a ti qué? Que fuiste papá hace seis años, siete, seis años, ¿verdad? Y ahora papá de un bebé de cuatro meses de León. Tienes a Emma y a León. ¿Te esperabas ese? impacto tan fuerte en tu vida y ese que al menos yo lo describo como, o sea, porque sí cambió, la vida no vuelve a ser igual después de que eres papá, al menos en mi caso. ¿Te esperabas eso o, o cómo ha sido para ti ser papá? No,
0: no, para nada. O sea, yo nunca tomé la decisión de ser papá, o sea, para que me entiendas.
1: Todo lo que digas lo puedo fact-check con, con el episodio con Priscila.
0: <risa> Oye, sí, o sea, yo nunca, o sea, no... Obviamente hablábamos de tener hijos y todos, pero nunca yo nunca estaba como, ya, o sea, no sé, ¿sabes? no estaba pensando en eso. Yo más bien decía, pues, si ven los hijos, genial. No quería como, como o como, sea, planificar tanto, ¿no? Este, sí. Y ya que llegó, eh, pues, Emma, o bueno, la noticia de Emma, instantáneamente se sintió algo increíble y que te puedo decir, o sea, ya... Ya, ya, como interactuar con, con tu hija y, y todo lo que trae, o sea, no, es algo impresionante, o sea, no hay más, totalmente para mí no hay más. Este, fíjate, pues es un como un algo trillado, ¿no? O sea, los papás y que dicen todos de, que, ah, de, que, de que, pero Pero siendo alguien así. tan
1: sensible, ¿eh? por eso te sí. preguntaba, porque si, siendo alguien tú tan tan sensible y, y tan conectado con tus sentimientos y que los puedas expresar, como que yo me imaginaría que a lo mejor sí pensabas en la magnitud y, y, y el impacto que iba a tener, pero mira. No, pero me, daba,
0: me empanicaba más bien, o sea, no quería, o sea, me daba miedo, me daba mucho miedo, o sea, yo tenía siempre tenía miedo de, de, este, de ser papá, o sea, sí me daba miedo.
1: Pero a lo mejor... ¿Por querer a alguien de esa manera o por o porque te cuestionabas
0: cómo vas a hacer tú? No, 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 no me cuestionaba eso, sino me, me asustaba como la responsabilidad de más personas por el momento, sobre todo de que una carrera tan, tan, tan estable, sobre todo al principio, on the road, o sea, como que me preocupaba mucho eso y como que no quería pensar tanto. Yo más decía de que, pues, a ver qué pasó. Ajá. Uh -huh. Sí, eh, de hecho siempre he hecho así, o sea, así es como que, yo como que hago, hago, me entrego y a ver qué pasa, la neta, sí, no soy el de, nunca seguir los comerciales esos que decían de que planifica la familia, nunca planificé ni más
1: ¿Sabes qué? Pero dijiste algo clave, dijiste me entrego. Entonces sí, o sea, you're all in, ¿no? Y, y cuando te pasa algo, cuando lo estás viviendo, estás. Y, y siento que, que planees o no planes, pues ya es, es tu manera de vivir y tu manera de, de, de manejar esta, esta vida, ¿no? Y, y yo también yo me considero también cero planificadora yo también soy mucho más de go with the flow y así, y entiendo esa manera de verlo. Por último este podcast, como sabes se llama Infusión entonces, si tu vida Sánchez fuera ¿Sí? una infusión, infusión ¿qué ingredientes? Sí. O sea, ¿qué no puede faltar en, en una infusión de la vida de Mauricio Sánchez?
0: Una infusión de amistad Uh, de capacidad de disfrutar definitivamente y um, música, mucha música tal vez lo que tiene que estar en mi posición.
1: Platicar con Mauricio, con Sánchez Sancho, siempre es un deleite es de esas personas que cuando estás con él te transmite demasiada buena vibra o sea, es esas personas, pocas conozco, que me transmiten esa vibra de autenticidad, de naturalidad. Para mí, esta plática era un must desde que empecé Infusión. Me da gusto que la pudimos hacer en cuarentena. Y lo más padre también es que esta canción que van a escuchar es, un, es una exclusiva porque no ha salido oficialmente, pero me prestó un rough draft para incluir en este episodio. Así que escuchen su canción nueva, Modo Avión. Si no... Están ya suscritos a Infusión Podcast en Spotify o en Apple Podcasts. Háganlo, por favor. Me ayuda mucho saber que hay gente que le gustan estas conversaciones, que les aporta a su vida, que los acompaña mientras corren, mientras hacen alguna otra actividad en su casa, en el carro. Y bueno... No se les olvide también, el Instagram es arroba infusión podcast. por ahí también podemos estar conectados y compartan el episodio a las personas que crean que les puede gustar. Ahora sí, disfruten esta canción Modo Avión
2: Llamadas perdidas Desconocidas, probablemente de un call center. Se quedan heridas mis expectativas, mis ganas de volver a verte. Señal abierta a mi alrededor. De ti no supe nada. Me llegan memorias, mil historias. Me hacen creer que estás presente. Me siento en la gloria y luego una escoria por ver que aquí no estás realmente señal abierta a mi alrededor de ti. actividades de otra gente me quedo esperando viendo tu estado que cambie y ya no diga ausente